0: Sejam bem-vindos, galera, a mais um Bateu a Insônia. E hoje vamos falar aí de uma prequel que acho que ninguém tava esperando que fosse ser tão boa como foi. <risos> que a gente levar em consideração aí o histórico da franquia, né? Vamos falar de Prey, de 2022. E pra falar de Prey tem aqui o meu co-host, o Menino Roberto. Eu que
1: achei um filme sensacional, né? E que a cena da lama também foi reutilizada.
0: olha. Temos também aqui a nossa Wikipédia Ambulante, Menino Luiz.
2: Porque assim, é... a personagem tem só um propósito nesse filme, sobreviver, é, e é isso. tá
0: certa ela, né? <risos> temos também aqui a menina Lucky. E
2: aí, gente, vamos falar
3: sobre é, é, todos os americanos falando francês.
0: <risos> e temos também aqui a nossa
4: convidada lá do Central Pandora, a menina Sora. Olá, pessoal. Estamos aqui pro filme de Predador Que eu diria que foi um sonho Um sonho mesmo, porque na hora que eu tava vendo Eu não tava acreditando que finalmente saiu um filme Do Predador tão da hora <risos> Então depois das vinhetas E dos recadinhos, vamos direto Para o podcast
0: O Bateu a Insônia também está nas redes sociais É só acessar no Twitter, Instagram Ou Facebook, arroba Bateu a Insônia Bateu a Insônia?
3: Então se aconchega aí para ouvir o um podcast.
0: Prey, né? Que é uma, uma prequel de Predador que é até engraçado, né? Quando a gente vai olhar o desenvolvimento dele. Ele estava sendo
4: feito junto com aquele outro Predador Que é tipo um, um reboot, Era isso que era pra ele ser? O Predador 2018 Ele é, ele é uma sequência mesmo dos filmes anteriores
2: Por mais bagunçado que ele seja Aquilo é uma continuação É. Aquela
1: coisa triste
2: o cara poderia ser pior porque a, a, aquele, tá, aquele filme só não é pior do que Alien vs Predador 2. Pronto, falei.
4: Eu concordo, concordo. Ih. Alien vs Predador 2 não tem como defender, não. Tem, tem que se esforçar muito pra fazer pior, mas o Predador 2018 chegou perto. <risos> Olha aí. <risos> Ele é muito,
0: muito ruim, mas eles estavam sendo feitos em conjunto, né? Quando o produtor é, chegou pro Dan. Eu não sei falar o, o sobrenome dele
4: <risos> Dan <Don't track me. risos> É sofrido, é sofrido. Quando, quando anunciaram esse filme, eu falei, poxa, podiam ter colocado um diretor com um nome mais fácil de falar, né?
3: <risos> Pelo menos mandar o guia de, de pronúncia do nome, né, gente?
4: É. é, por favor, por favor. Eu só não odeio mais quando é o, o Fede Álvares, porque aí, né, o pessoal, aquela, tem aquela piadinha sempre, o Fede Álvares. <risos> tem um nome muito propício <risos> a duplo sentido.
0: Ah, nossa, é igual o, o cara lá de videogames Que sempre tem na BGS o... o Xota na cama? É,
4: tipo isso <risos> Aí sempre tem aquela piada Ai, Fede Alvarez, acho que esse filme não tá cheirando bem
1: <risos> Santo Cristo
0: Ai, meu Deus mas o Dan, ele dirigiu o... Tem Coverfield Lane, né? Isso. Que é aquele filme... Olha, eu até gosto desse filme. Apesar do, do final ali, você fica meio tipo assim... Isso é bom ou não? Não tenho certeza. <risos> Mas o início daquele filme é maravilhoso. Toda a paranoia, toda a coisa que ele colocou ali foi maravilhosa. O final que você fica meio... Ok, né? Ainda é um filme de monstro gigante, então tá tudo É, certo. mas
4: toda a parte do, do suspense, né? Quando eles estão lá dentro do bunker e tudo mais, é, é realmente muito bom. E aí, ele, ele fez algum outro filme muito relevante? Ou foi isso? Não, ele não fez nenhum filme, ele, só, ele tem um curta de portal que foi feito antes do Rua Cloverfield 10, depois ele fez o Rua Cloverfield 10 e depois já veio o Predador. Olha aí.
2: E de trabalho extra que ele tem, ele, acho que ele fez alguns... Episódio de, de série de televisão Ele fez playtest de Black Mirror
4: Ah é, tem essa também
2: Ele fez the Lost, Em The Lost Symbol Ele fez o um episódio piloto Não o primeiro episódio, mas o um episódio chamado piloto E ele fez Um episódio de The Boys Eu acho que é The Name of Game
0: É, Então você vê que é um, um, um diretor iniciante Que ultimamente A galera não anda dando muito dinheiro Pra pessoa fazer muita coisa, né mas ele ganhou aqui, quanto foi? A ah, 65 milhões? Razoável, assim, né? Pra ser uma prequel, ainda de um. Apesar do da franquia ter ido de ladeira abaixo, né? <risos> depois do primeiro.
4: É, considerando que é um filme de streaming e tudo mais, né? É até que tem um orçamento razoável. Baixo, mas pra um filme de Predador foi baixo. Mas acho que.
0: Acho que eles colocaram pra streaming depois, né? Porque eh, eu lembro que em algumas entrevistas ele falava que ele tinha feito o filme para ser visto em tela e tudo mais. Não sei se ia dar muito dinheiro, mas depois que veio a pandemia, muitas das coisas a galera falou, ah, então vamos jogar para o stream e já era, né? Uh, e o mais engraçado é que esse filme ele foi lançado na Comic Con, né? primeiro
4: Em 21 de julho de 2022.
0: Sim. E aí depois em 5 de agosto de 2022, que ele estreou nos Estados Unidos. Lá foi no Rulo, aqui na América Latina, foi na Star Plus. Tem, a gente tem essa putaria de ser uma divisão entre Disney e Star <risos> né? E em alguns outros cantos foi
3: Disney. É, porque, porque. Mas lá mas lá fora é igual tipo, Disney Plus e Olo. É a mesma divisão. O único lugar onde, tipo, é um serviço só são, tipo, alguns cantos da Europa e na Índia. Na Índia é um. É um serviço único. Que... Acerta, aqui, ó. É, é. é, <risos> que é que, tanto que, tipo, a marca Star Plus vem da Índia, que é do Hotstar. Vamos lá. eu acho que, tipo, alguns outros também mercados dali, tipo, o Sudeste Asiático, Malásia, Singapura, sabe?
2: Eu puxei as anotações aqui. Esse filme, ele. O Prey, ele foi quase o maior gasto da franquia toda. O maior gasto da franquia toda ainda é O Predador de 2018, que é com 88 milhões de dólares. Aí depois dele, nós temos. Ah! O Alien vs Predador 1, que começou com 60 milhões e terminou com 70 milhões, e aí Prey com 65. Foi terceiro mais caro da franquia?
4: É, conta considerando, assim, filmes do Predador em geral, sim, mas da franquia Predador, então, foi o segundo, né? Sim. É que, assim, Alien vs Predador é, não se considera muito...
2: É, a gente considera spin-off, né? É. Tipo, a gente risca da lista, mas da franquia só Predador, ele é o segundo. O mais caro é o The Predadores, 2018, Frey. Com 65 O terceiro lugar É aquele Predadores de 2010 Com 40 milhões Aí Predador 2 com um incríveis 30 milhões e Predador O originalzão pagando 18 milhões para ser feito Famoso Mas é
0: Acho que foi mais porque eles usaram Cenários naturais a mais Do que CGI né, apesar de tudo Ainda é mais caro, você tem que alugar Um lugar, levar as pessoas lá Ainda mais dentro da, não sei se foi gravado bem no meio da pandemia, ou um pouco antes, mas foi ali naquele a período, film... né, aí, além de levar a pessoa, tem que tomar cuidado com o que tá acontecendo, né? A
2: filmagem começou em 2021, Ficou eles é, filmaram num, num parque no Canadá, que ficava 45 minutos fora da cidade, aí, tipo, isola, passa o tempo ali e vai pra lá, e ele foi filmado, tipo, a filmagem foi curta. Deixa eu ver se eu tenho aqui anotado o início de filmagem dele. Ele foi na Premiere, ele estrou em, em julho, na Comic Con. É, ele foi filmado no mesmo ano.
4: Foi, levou menos é. de alguns meses aí? Geralmente, Vamos lá. Não. Eu, acho eu acho que ele um... começou, as filmagens dele, se não me engano, começaram em agosto.
2: Não, nem tanto, porque a Premiere dele foi julho de 2022. Isso, mas
4: agosto de 2021.
2: Aí, agosto de 2021 é? Pode ser. tipo, menos, Foi menos de um ano pra filmar.
0: Ai. Se você considerar que o próprio Predador ali é uma roupa, não é um CGI é, também, sim. ele foi bem rápido, né? Porque efeito prático,
4: assim, ele leva mais tempo pra ser feito. É, sim. É, e ele teve um tempinho aí de, de pós-produção, né? Porque, querendo ou não, teve bastante efeito especial. Foi até uma coisa que o pessoal não gostou tanto e tudo mais. Mas...
2: E essa foi uma das roupas mais leves do Predador. Ela só pesava 36 quilos. <risos>
0: Levíssima. Só, Só. <risos> Ai, Mas vamos lá pro filme, né? O filme começa em 1719, falando, mostrando a Nairu, que ela é da tribo Comante, né? Comante é uma das tribos do norte dos Estados Unidos, não, não entendo dos...
3: Norte não, é sul.
0: Tá escrito aqui. É, sul? porque
3: a região ali onde eles estão, eu vou pegar aqui exatamente onde que é, mas eu acho que é no, no tipo, é... É mais pro sul dos Estados Unidos.
0: Tá falando aqui, Oklahoma, Texas e no México. É, é,
2: é super. Hoje em Aham. dia, tipo, hoje em dia eles são mais presentes no noroeste, é, noroeste do Texas. Fica, fica um pouquinho mais afastado. Agora, o filme se passa em... Deixa eu te pegar, deixa eu passar o um mapinha aqui, onde eles eram. Cadê? Mapinha, mapinha.
3: Assim, o, o filme tem que passar, tipo, mais ou menos perto do que era... França, né? Então aqueles caçadores estavam muito longe... <risos> É né?
4: eles saíram, né? É, o, os caçadores, esses. Eles eram comerciantes de pele, né? Eles foram mesmo pra aquela região. Eles não são de lá especificamente.
1: Ele, basicamente época o quê? Que eles exterminaram os bisões? Não, que bisão é mais pra cima.
3: É. É outros animais, tipo, no, quando a gente fala tipo, caçador de pele, é dessa região, tipo, é muito lobo. Alguns ursos. Bisão é norte dos Estados Unidos, né? Quase Canadá Sim. já.
2: É, e também tem, tipo, outros animais de pele, tipo, raposa, sabe? Look, toma o mapinha aí da época do filme. Não é da época precisa do filme. Uhum. Mas é próximo. É próximo. <risos> tipo, é, ok, 60 anos depois, mas é o único risco que a gente tem. É, é, aí... é. É sul do <risos> dos Estados Unidos.
3: Oh. Eles realmente estavam, tipo, longe, porque assim, se fosse mais próximo da Lusiana, até faria sentido tipo, eles estarem aí por ali por ser tipo a região deles, entre muitas armas. Mas são realmente sensadores, só vão, tipo,
2: bem longe. Se a gente considerar a geografia que o filme mostra, com a geografia que a gente tem, se passa próximo aquelas montanhas ali, em Albuquerque, Pecos e tal, mais pro lado do Novo México. Porque tem aquele rio, a formação montanhosa, que dá um show de filmagem no filme, mas tem um uhum. platô. Então, ou é pro lado do novo México, ou é Pro outro lado. mas...
4: A filmagem mesmo foi em Calgary, no Canadá. Sim, ah, mas
3: até aí é só você ver que o que mais tem é Nova York,
2: filmado de Vancouver.
4: É. <risos> Eu tô falando é. assim, levando em consideração de hoje é a geografia. Né? Rio de Janeiro,
0: <risos>
2: filmaram
3: é. na Colômbia. É, é
4: tipo isso. É.
2: É. Ou
3: então no, no Panamá, né? Ou né?
0: Mas aí conta a história da Nairu, né? Que ela faz parte da, da tribo, e o, o irmão dela, o, sabe? Que eles falam. Tabi, Tabi? Eu, eu sou muito ruim de nome, como vocês todos já sabem. É, e ela tá é, tentando se tornar uma caçadora, né? Porque naquela época tinha essa divisão de que homem era caçador e mulher ficava na tribo cuidando das coisas, limpando as peles, é, fazendo é, os as, entre as suas porções ali para cuidar das pessoas, aí mostra. né?
2: Fazendo uma cumba pra para curar os outros, brincadeira. <risos> Ervas medicinais. <risos>
0: Que ali no início eles já mostram um dos plot points, né? Que é aquela coisinha amarela, né? Que vem da plantinha. Que aí a, a mãe dela fala, né? Ah, que acabou e que ela tem que ir buscar mais. Ele volta depois. Esse é um, 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 um roteiro bem fechadinho, né? Porque ele mostra o negócio e depois ele traz
4: ele de volta. Ah, olha só. Esse daqui tava ali antes, né? É muito uma característica do Trachtenberg, né? Desde o Cloverfield 10 você repara que ele faz isso. O roteiro dele é todo trabalhado nessa coisa que o pessoal chama da, da, da arma de Chekhov, né? Que ele apresenta uma coisa que você acha que não tem nada a ver, que é só uma coisa aleatória no meio da trama e daqui a pouco tudo isso é usado é, em alguma coisa no desfecho do filme. E,
2: e, e ele tem ajuda na hora do roteiro do Patrick Eisson, que ele de produção, que ele ajudou a escrever, ele fez Jack Ryan, da Netflix, que é uma série da Netflix, não, da Prime, desculpa, a Amazon, é vício. <risos> É, ai, ai. A, a gente ainda vai gravar sobre essa série Certamente, essa, essa série e Richard Sem sombra de Sim. dúvida <risos> Mas o Patrick Gerson Trabalhou com ele, ele é muito Conhecido também por Fazer esses fechamentos, ele te apresenta Alguma coisa, mas ele não dá Tipo, ele mostra, ah, isso é importante Pra essa cultura E tem várias outras coisas que ele vai apresentando No começo do filme, no começo de suas obras Que são importantes no final É... Um quebra-cabeças maravilhoso na hora de escrever.
0: Mostra também o cachorrinho dela, né? Que é o, o Sari. Sari é, é um cachorro... O... Cão da Carolina, aquele que tá escrito aqui. Que é tipo o cachorro amarelo o... <risos> dos Estados
4: Unidos. É o vira-lata caramelo <risos> dos Estados Unidos, né? <risos> Exatamente.
0: Ai, o mais triste disso tudo é que Sari é uma, uma palavra comante pra cachorro. Então o cachorro dela é só cachorro, coitado. Não tem nem nome. Depois dessa eu ia embora, entendeu? Tudo que esse cachorro faz nesse filme merecia muito mais do que...
1: O cachorro é o salvador da pátria, velho. Principalmente na, quando ela faz a cagada com o urso, né?
4: É, nossa. E esse cachorro, ele assim, foi uma... Ele era muito carismático, né? Então o pessoal tudo comentava, ah, se o cachorro morrer eu paro de ver o filme. Que ninguém queria que o cachorro morresse. O pessoal tava tava nervoso lá, achando que o cachorro aparecia. Mas é, é curioso que essa cachorrinha Eu não vou lembrar o nome dela Eles chegaram a divulgar na época da produção do filme é, Ela era uma cachorra de abrigo Aí eles adotaram ela para fazer o filme Ela não era adestrada então em muitas cenas eles tiveram um trabalho pra fazer a cachorra fazer o que tinha que ser feito ali, atuar como a, a Sari Porque ela era, ela era meio, meio doidona, mas acabou que no fim deu tudo certo e, e ficou um personagem realmente muito bom, essa cachorrinha faz toda a diferença na história Maravilhoso, eu achei maravilhoso
1: E ela ficou com alguém depois do final do filme? Olha, provavelmente
4: mim? deve ter ficado, né? Sempre tem alguém que adota
1: Porque seria sacanagem, né? Adotar cachorro cachorro Fazer o filme de o um cachorro depois No, no bagulho ver de novo
4: briga. <risos> Depois da atuação Dela em Prey, não duvido de ter virado Uma cachorrinha de cinema ainda, né? Alguém provavelmente vai, vai adotar Ela e botar pra fazer mais filme ainda Falando
2: em de Cinema Eu quero muito a opinião De vocês sobre as diversas Capas, diversos pôsteres Que esse filme teve. Eu tenho a seleção Deles aqui, eu tô Mostrando pra vocês, é sério. Essa
1: porra Tem muita capa. Uma, duas, em... três, quatro, cinco, assim, seis, sete, oito.
0: Acho que só essa terceira que você mandou Que é a
2: mais bonita. É. <risos> Olha uma de pintura rupestre gente. Olha isso. A, a última que eu mandei, que é vinda diretamente do filme do The Rock, né?
0: <risos> Sim, é muito capa de filme do The Rock. Nossa. É o
2: que ele tá pulando do, da reação. Aham. É. A penúltima. Sim é a box-art do... Parece que é a box-art escolhida pelo DVD.
4: Ah, oh, não! Hum. Não, nossa senhora! A segunda
2: é a box-art do Blu-ray. É. A segunda horror. é até ok.
0: A terceira é mais bonita. A terceira é a única que vale a pena, que é o Predador na, na névoa e a menina aqui. É a única que vale a pena. O resto.
4: Ah, esse, esse assim. pôster que tem o rosto da Naruto pintado com sangue verde, eu acho bem da hora também. É,
0: que ele tem até os negocinhos no tem. Eu acho que esse é o que eles usam no Star, se eu não me engano. É, sim, é que tá como capa. Ah, mas a gente vê que Hollywood tá precisando urgentemente de novos pessoas, os designs. <risos> Cada vez mais fica pior, assim. Se a gente for ver os do, da Marvel, então, meu Deus, socorro. Ai, Ai, ai. No início do, do filme, a gente já vê né, uma, uma das naves do predador chegando, né? E a Naru, ela interpreta aquilo como um, um sinal, né? Que eles falam que é o Thunderbird, que é um sinal para ela provar que, né, que ela consegue virar uma caçadora. Mas aí, a, a, um dos, dos caçadores da tribo, ele é atacado por um leão da montanha, né? E a Naru, sendo teimosa como ela é, ela vai atrás para poder rastrear. Eu acho legal essa, essa relação dela com o irmão dela, porque o irmão dela, apesar de tudo, ele acredita nela, né? Sim. Ele fala assim: vai lá, você consegue, vai lá rastrear ele. Você é o melhor que consegue rastrear aqui. Então ele não coloca ela pra baixo, apesar de tudo, né? Apesar de no início ele ter matado o um pássaro Pássaro,
2: do... pássaro <risos> ela fazer cagada, ela ser cabeçadora. Ela parece uma criança de 5 anos teimosa.
0: Ele, ele aceita o lado teimoso dela, mas ao mesmo tempo ele ele apoia ela, né, no que ela quer fazer.
2: É, é, é tipo, é. é aquela, eu sei que você eu sei que você é boa, mas você é merdeira. Mas tenta ser menos merdeira <risos> e focar no que você é boa?
4: É, o, o... amadurecer, né? Uhum. Falta ela amadurecer um pouco. O Tab Ta é um personagem interessante porque você vê ali que ele ele é um líder nato. Ele é aquele cara que sabe é, olhar para uma pessoa e ver o que ela tem de melhor. Quais são as falhas, mas também quais são... É, do que aquela pessoa é boa. O que ela consegue fazer. E ele trabalha isso na Naru. É, o Tabe é o cara ali que... Se não tivesse acontecido os eventos que aconteceram ao longo do filme, ia se tornar o líder daquela tribo, é o cara que ia assumir a liderança, porque ele realmente é um cara que tem essa, essa liderança na veia. E parte disso é muito trabalhado na relação dos dois, né? Porque ele ensina a Naru a ver o que há de melhor nela. Sim.
0: É, nesse, nesse primeiro momento é, que tem esse negócio do leão da montanha, que ele aí saiu arrastando o, o caçador, né? E eles vão atrás, e quando eles acham o cara. É, e aí ela consegue salvar ele com a pontinha e tudo mais. E aí é, ela, o irmão e um outro carinha, eles vão fazer uma. Um... Vão tentar pegar o leão da montanha, né? É. E, e aí você vê esse momento impulsivo dela, né, que ela faz as coisas sem pensar, vai tentar atacar o leão da montanha e acaba se machucando E aí você vê esse lado irmão dele também, né, que ele assume que foi ele que matou o leão da montanha que foi ele impossível que é coisas.
3: que é adolescente, né? Não, mas o, mas o
1: pior foi o cara provocando ela em cima da árvore e eles se fudendo pro leão da montanha, eu falei, bem feio.
4: É muito bom quando o bicho pula em cima dele.
1: Ah não, mano, eu dei os parabéns, porque foi muito bem feito. Vai se fuder? Ou, mano, a pessoa fica de filha da putagem, cara.
0: É, mas daquela época era assim, né? Eles vinham essa.. Esse era o papel da mulher, né? Ficar, voltar. Eles queriam que ela voltasse junto com a pessoa que tava ferida e tudo mais, e aí ela se machuca e ele, ele vê, né, nisso que ela precisa amadurecer mais, por isso que ele assume lá que foi ele que matou, e é, é por isso que o chefe da tribo passa o papel de chefe pra ele, né, e aí ela fica, passa, e faz o que todo adolescente puto faz, né, vai embora.
4: É que, na verdade, o que deixou a Naru realmente é, brava nesse momento, é porque, assim, é, quando eles começaram a rastrear esse, esse leão, ela começou a perceber que tinha umas coisas estranhas. Tinha muitos, porque ela é boa em rastreio. A maior característica dela é que ela, ela, ela tem essa perícia em rastreio. Ela começa a perceber sinais de um animal que era grande demais para ser um leão. Tanto que ela vê é, uma marca na, no alto, na árvore, quando eles encontram o cara. Encontra, se não me engano, ela, ela vê também a, a cobra morta. Sim. E ela começa a perceber que aquilo não era uma coisa de leão. Não era leão e também não era urso. Era um bicho grande demais para ser um urso. Aí quando eles encontram esse leão da montanha, o ele fala para ela que vai ser o é, Kutaima dela, que é a iniciação dela. Ele fala, vai lá. E pega aquele leão, vai ser sua iniciação como caçadora. É até por isso que ela vai e ele fica. Só que na hora que ela vai é, enfrentar o leão, o predador lá na selva é, emite uma luz lá. E isso desconcentra ela e ela acaba caindo. Cai ela, cai leão, cai todo mundo. E depois o Taabi vai lá e mata o leão. E nesse momento ela, que ele chega, ela tá brava. Primeiro, porque é um pouco do orgulho ferido, porque ela perdeu a caçada de iniciação dela, isso aí é uma característica que a gente vai poder traçar um paralelo com o próprio predador depois, porque é muito é, uma coisa dos predadores isso, e também porque quando o chegou lá com aquele leão, ficou todo mundo feliz, pronto, o problema está resolvido, só que ela sabia que não, ela sabia que não era aquele leão que estava matando as pessoas e os animais ali em volta. Então, por isso, ela sai pra ir atrás dessa coisa que estava caçando o, os bichos e os outros índios ali perto.
0: É até foda que quando ela acha a cobra, a cobra tá sem pele, né? virada assim, você fala,
4: oh, meu Deus! É, tá, arrancou, tá só o osso da coluna da cobra, não sei se é coluna que se diz quando é cobra. <risos> o ser humano é uma coluna vertebral, cobra, não sei o que que é, mas... Deu pra entender a ideia. É. Ah, é, é horrível, assim.
0: E mostra esse paralelo, né? Entre ela e o próprio o predador, que é ele também se prepara, né? Quando ele mata, ele chega, e acho que o primeiro bicho que ele mata é um, um lobo, não é? é ele, ele mata a
4: cobra, aí depois ele mata o lobo. Você vê o predador, ele vai... Ele chega aqui na terra, ele começa a ir atrás dos caçadores daqui. Todo animal que ele vê caçando o outro, ele, ele desafia esse animal. Até que ele chega no caçador, que é o ser humano.
1: Exatamente. Porque é bem isso mesmo. Porque da cobra, ele só mata a cobra quando a cobra morde ele. É,
0: depois que a, a Nairu, ela, ela reconhece, né? Que ele, ele só caça quem ele vê como ameaça, né? Quem ele, o que ele vê, não vê como ameaça, ele não ataca. Inclusive, é ela, né? Quando ele vê ela, ele não ataca ela. É, mas é, ele pega a, a cabeça do, do lobo e tira a pele. Tipo, faz um derretimento ele pega o o troféu dele, né, e pendura aqui no, no cinto. Tem toda uma preparação dele também, não é só, ah, chegou e olha aí como é que tá o predador, né. Tem todo esse momento de ter esse paralelo entre ela se preparar, porque ela também, ela, ela vai treinar com a machadinha que ela tem, aí ela percebe que ela não tem tanta força assim, aí ela faz um... tipo um... uma corda, né, pra poder é. puxar a machadinha de volta. Então mostra esse paralelo entre os dois, pra poder, quando chegar lá na frente tiver um embate um entre os dois, ficar mais, as pessoas acreditarem mais, né, porque o que mais tem de, de crítica quando você tem uma protagonista feminina, é isso, que ah, do nada ela ficou forte, ah, do nada ela meteu uma porrada e
4: venceu, meu Deus do céu, você não, não assistiu a porra do filme. pularam
2: o arco de treinamento porque é sim, filme,
4: eu, eu, tô, eu tenho visto comentários que na verdade eu acho que as pessoas nem assistiram o filme elas viram pessoas falando mal do filme e estão repetindo, mas ninguém prestou atenção em não, nada. Não, é
2: muito possível que ninguém <risos> tenha não. assistido, e uma coisa esse predador feral, que foi o nome oficial que foi dado pra ele, ele é sem sombra de dúvidas o predador mais curioso da história, talvez um dos mais feios, mas ainda assim o mais curioso Porque <risos> ele, ele tá ali pra, pra ver a dinâmica de como as planícies funcionam Ele vê os bichos, tudo bem que ele tá ali, ele caça o que, o que caça alguma coisa Ele vai subir na cadeia alimentar, mas ele, parece que ele aprecia Ele para um tempo olhando a planície, vendo como são, a, como são as coisas, como é o ecossistema e fora que a escolha dele pelo Elmo ser com uma aparência de osso e ele ser mais brutal, mais, mais feral, como o próprio nome oficial dele diz, foi uma escolha muito única, porque ele não ele continua sendo da, da raça do, dos predadores, dos Yaujuta e Yacht já, e out, é. ele continua sendo essa raça, ele continua tendo toda a tecnologia bizarra e eficiente que eles têm, mas ele escolhe coisas mais simples. Ah, o, o, o próprio, os próprios dardos dele já mostram isso. Sim. Pô, ele é cuidadosamente pensado para ser selvagem, por escolha própria. Eu acho que é. a gente pode avançar um pouquinho a, a cena do urso, a briga com o urso mostra muito Sim.
0: isso. Sim, antes da, da briga do urso, eu queria falar com, sobre quando a Nairo chega e acha aqueles uhum. bisons, né? Bison em português é o okay, quê, gente? E aí agora? <risos> Vamos chamar só de bison mesmo tá ótimo. E, e ela acha um monte. E no, quando você tá vendo o filme... Seguindo aí a ordem das coisas São você búfalos, spoiler, né? Mas fala, isso. É, búfalos, <risos> isso Muito obrigada Você acha que foi o predador É mas, Sim Você não pegou nenhum spoiler nem nada Você, ok, o predador matou todos esses bichos aqui
1: Porque é um estrago muito feio, né, mano Que tá hum. um campo, tipo, com um monte de búfalo morto é, é, Era pra ter falado búfalo e não bisão Mas é muito triste,
4: velho
0: mais pra frente é que você vê que, opa, não foi predador o que, que tá acontecendo aqui, né porque a, a própria Naru ela também acha é, é, a pessoa vê as coisas em inglês, e esquece as palavras <risos> em inglês é trap
3: armadilha.
0: armadilha, isso ela, ela acha uma armadilha que é um negócio que tá ali, que sempre que é armadilha, né de quem é, da onde veio, Aí fica aquilo eles soltam alguns pontos assim de, tipo, tem mais alguma pessoa aqui tem mais alguma coisa acontecendo aqui, né eu acho bem inteligente a forma como eles fazem isso, porque na hora que apareceu os, os franceses, eu... Opa, o que, que é isso aqui? Eu fiquei genuinamente surpresa, eu não tava esperando, o que, que é isso aqui, gente? É, os
4: franceses foi até uma, uma surpresa como eles colocaram o Dan Trachtenberg, ele foi, foi esperto, porque apesar de terem colocado eles no trailer... Ele fez muito segredo sobre como seria inserido esses caçadores no filme. Porque vendo o trailer, eu imaginava que é, esses, esses caras, os franceses, estariam em confronto com os, com os Comanche. E não era, né? Eles estavam ali caçando, eles eram comerciantes e estavam ali para caçar. Dizem que esses caçadores de pele, eles até tinham uma, uma relação relativamente amigável... Eles não tiveram contato com os Comanche, curiosamente, mas eles tinham uma relação relativamente amigável com é, as tribos lá da, das grandes planícies dos Estados Unidos. É,
0: antes dela ser pega na, na ramadilha e ser levada pelos, pelos franceses, aí sim é que ela vê pela primeira vez o, o predador, né, que ela vai atirar no urso. E dá errado. E aí, obviamente, o urso fica... e vai atrás dele.
3: Essa cena é muito engraçada. Ah, agora, deixa eu fazer uma crítica que eu tenho. ao é um filme muito grande. Que esses franceses não sabem falar francês. Sim. Quem? É, é assim, não é que eles não sabem falar francês. É, o francês deles é sotaque de americano falando francês. É.
4: Sim. <risos> <risos> verdade. Assim.
3: Não é tipo assim, eu não preciso, gente, nem de um nativo. E também, por favor, não pega ninguém do Quebec pra poder falar francês, porque o Quebec não sabe falar francês. Tá? <risos> Quebec <risos> fala <risos> alemão achando que tá falando francês. So.
0: Meu
3: Deus. Sério, Thaís, é tipo, se você <risos> estuda francês, tipo, Quebécois é, é, é assim, é tipo, uma coisa impossível de você entender. Tipo, é mais fácil eu pegar um, um dialeto de francês da África e eu conseguir entender que eu entender Quebécois, que, é que, que teoricamente é francês puro. Porque <risos> imagina uma pessoa
2: Imagina que você tá lendo uma língua Só que você tá lendo com a fonética de outra língua Eles podiam ter pego atores franceses Não seria difícil Não precisa ser todo mundo Mas tipo uns dois Ou, pelo Os ambiente. que falam, os que tem texto Quem
0: fala, né? É, coloca um...
2: Tudo bem, eu tenho preconceito com franceses. francês Tenho mas, Eu tipo, também, eu estudei coloca a Coloca alguém Falando francês direito nessa bodega. Mas não. É de dos mesmos diretores de americano não sabe ler legenda, americano não contrata francês.
0: <risos> é, ele, é engraçado porque, assim, eles, eles é, filmaram o filme em, com a língua. É, não, é eles não filmaram. filmaram né?
3: Eles filmaram o filme eles, todo eles em inglês filmaram? e eles dobraram em Comanche depois. É. Né?
0: É, eles queriam filmar, mas não ia dar certo, né? Fazer que nem tem algumas coisas que eles fazem duas vezes, né? É,
3: mas assim, é que não ia dar tempo, na verdade. Tipo, quando você faz isso. Você vai, tipo, quase dobrar o tempo uhum. de produção. E aí a gente pensa, tipo, assim, ah, vou pagar. Porque é quando você dobra o tempo de produção, você tem que pagar mais para toda a equipe, né? É, é, e tem aqueles assim. É... Eles já filmam no Canadá para não ter que lidar com o sindicato de filmagem dos Estados Unidos. Aí eles você ainda vai pagar mais pelo tempo, pelo dobro de tempo ali para você gravar tudo de novo em outra língua. Sério que você pode só, tipo, depois dublar esse negócio, aí você vai pela via
0: mais rápida e mais barata, né? Mas aí eles fizeram todo esse negócio de que, ah, olha só, a gente fez na língua comante e tudo mais, aí quando você vai olhar os franceses, você não sabe falar o Mas ok, né? Os caras estavam matando os, os bisons lá, então tá tudo certo. Pelo menos o cara que dá a arma pra ela, ele fala certinho ou não? Ele também.
2: Não. Ninguém Nenhum dele fala, fala minimamente francês.
0: Pelo menos o cara que dava pra ela te falar francês, é. Gente, socorro. O <risos> que, que aconteceu aí, né? Mas, é, o cast falhou. É... Dessa... <risos> o cara chegou e falou assim: Você sabe falar francês? Eu sei. Ok. Com
1: é, eu sei, <risos> eu fiz dois semestres no ensino médio, né?
4: Eu fiz o curso do, do a Língua. É que É que no belo mundo do cinema, todo mundo fala inglês, né? <risos> Desde sempre.
0: <risos> ai, ai. Mas aí a ela é atacada pelo, pelo urso, né, o, o cachorro salva a vida dela ali, é, e aí quando o, o urso vai finalmente pegar ela, porque ela se esconde na, na, naqueles negócios de castor, né, é, quando o urso vai pegar ela, chega o predador e, e mata ele e... Essa cena é foda, né? Que ele levanta o urso e cai o sangue assim, mostrando o predador tá caindo em cima dele e ele tava com, a, com o stealth dele, né? É, eu, eu lembro que teve uma galera que reclamou dessa cena que ela tá no trailer e eles acharam que tava ruim. Não entendi. A galera
2: reclamou desse filme antes de filme sair porque a protagonista é uma mulher. É, Ponto. eles
4: ficaram assim, ah, né? Ai, Como ela nem conseguiu matar o urso e ia matar o predador. Não, você <risos> não. Era basicamente isso. O predador Nossa, ser Deus.
2: derrotado por paus e pedras e flechas e lanças. <risos> Alô, Vietnã?
4: <risos> né? Primeiro predador?
2: <risos> não, primeiro predador a gente ignora Meu porque Deus. ele foi derrotado pelo Conan.
4: É, mas foi o Conan usando paus e cipós, não foi o Conan usando metralhadora, que assim, eu, gente, eu, eu sofri muito com um comentário tenso nesse, nessa época, porque eu fiz né, é, vários vídeos sobre esse filme e, caraca, era cada absurdo basicamente as pessoas estavam reclamando, primeiro por causa disso que você comentou realmente que a protagonista era feminina e esse foi o maior do, dos problemas na mente de certas pessoas, né? Mas...
3: É, certas pessoas levam como um afronta a eles, né?
4: Exatamente. Não, o predador é um símbolo de masculinidade. Não faz sentido ele ser derrotado mulher. Ai, Mas, então... meu
1: Deus. Robert, <risos> isso daí <risos>
2: é o menor, o comentário mais light que você pode ouvir da galera que deu hate nesse filme e não
1: Sim. assistiu. É o que? A síndrome do pau pequeno? Desculpa. É pior. <risos> pode continuar.
2: É pior.
4: <risos> Ó, eu, eu nunca postei print de comentário escroto do canal no Twitter. Na época do Predador eu postei porque eu não aguentei. <risos> mas é, foi assim, e também porque, ai, mas ela não tinha armas, como esses índios com flecha de pau vão derrotar o predador se no primeiro filme homens armados não conseguiram
2: porque os homens armados eram idiotas e ficaram gritando e Sim. gastando toda, não, não, é cara no não, peraí, vamos lá. munição não é uma coisa barata hoje naquela época do filme também não que o filme se passa também não era você torrar munição de uma Gatlingan na floresta, que você está fazendo uma operação, lembrando, missão de resgate sigilosa em território do exército inimigo. Eles não foram derrotados porque eles eram incompetentes. Eles foram derrotados porque eles eram idiotas. Eles declararam a posição da operação. Eles destruíram a selva de maneira desnecessária. E jogar a munição fora. Mas é, é, é o Conan liderando.
4: Basicamente, e o John McCherna, ele falou já que ele pegou inspiração na guerra do Vietnã. Eram os soldados totalmente autoconfiantes ali, né? Os soldados americanos uhum. extremamente confiantes é, perdendo para um inimigo que estava usando o território contra eles. Que foi <risos> exatamente.
2: Assim que esse filme fez. Você tinha o, o predador autoconfiante por ser maior, mais forte, mais bem treinado, caçando um, uma presa, mais com um mínimo de respeito com ela, e uma personagem usando de inteligência, conhecimento do cenário. Meu Deus, eu lembrei da cena final. Continuemos, porque aquela cena é linda. <risos>
4: Essa, essa cena foi polêmica, mas ela é muito boa.
0: Bom, ela, ela consegue fugir né, do predador e aí ela é pega na, na armadilha e levada pelos, pelos franceses, né? Mas eu
1: vou falar uma coisa, eu só tenho uma crítica a esse filme. Eu não sei como a armadilha de urso não quebrou o pé dela, né? É. Porque assim, é, pra quem não tá ligado, quando aquela armadilha ela fecha, ela não fecha só em cima da carne. Ela fecha a carne, ela tritura o osso e ela rompe o músculo. Tipo, é, é um bagulho é, imoral. Então,
4: é.
0: então, por
1: isso que hoje em dia é, é algo proibido.
0: Proibido na caça, né? Quem faz caça, geralmente por esporte, é assim, pessoas de <risos> Porque eu ia falar pessoas de bem, não ia cair muito bem. Então. É...
2: Não, ninguém que faz caça por esporte é uma pessoa de bem.
0: Pessoas com moral, vamos colocar assim. É, eles têm essa ideia de que a gente vai fazer caça é regulamentada e tudo mais. Então a ideia é não fazer o bicho sofrer você né? mata é, ele de uma vez vai, mata e pronto né? ah, eu, tipo, é, lá nos Estados Unidos é muito comum quando fazendeiros abrem para caçar, por exemplo é, raposa, né raposa que tá comendo a plantação, essas coisas então você vai lá, mas você não pode prender o bicho em armadilha, você pode só machucar, você vai matar, você vai matar é ponto final, entendeu, senão nem vem aqui que é regulamentado, senão. É, eu não sei se nos Estados Unidos deve ter, né? Alguma regulamentação pra.
2: Tem, tem regulamentação, sim, e a multa é pesada. É, e é assim: existe um, um movimento de certas pessoas tentarem, tipo,
3: voltar a minimamente viver de casa. É meio idiota esse mas tudo bem, mas ele existe
2: É, é tem uma galera que, que faz isso Numa área de exemplo preserv... Não de preservação, mas umas áreas de galera que se isola que...
3: É, é, mas é nem só uma Galera que tipo, se isola muito é, tipo, é uma galera que vai pro, pro Meio Oeste ali dos Estados Unidos, uhum. não tem nada mais mato do que gente, é, compra tipo umas propriedades enorme e tipo em regiões onde tem tipo animais que você pode caçar o ano inteiro, sabe? É. Porque tem tipo alguns animais eles são tipo caçáveis, eles são liberados para caça, eles são tipo peste, né? É igual tipo Java porco no interior do estado de São Paulo, é peste esse negócio. É uma espécie que você só vai lidar com ela caçando, porque ela não é endêmica ao lugar.
0: E ela não tem uhum. predadores naquela região, é. né? O... Tem um lugar que alguém levou capivara, não foi? E aí não tem como tirar as capivaras de lá?
3: Não, você tá pensando em hipopótamo na Colômbia.
0: É. Ah, é mesmo? É isso mesmo. Foi e aí o... é por isso.
3: Foi o pobre Escobar que levou. cara
0: do Narcos que levou. E é.
3: aí, só lembrando que hipopótamo é o animal que mais mata gente no mundo. Tá, é, é,
2: tá na categoria é, de é, coisas existe... fofinhas. É... Que as pessoas acham que são inofensivas e fofinhas. Hipopótas, escalas, cursos. Pessoas... Eu culpo cinco. Um as
3: pessoas ficam achando que é, a, o quem mata muito é tubarão. Mas vo...
0: <risos> Isso só me lembra daquele. Ah, eu não sei. É uma cidade lá do, do Canadá que eles colocaram a foto do bicho, que é um. Tipo um gato selvagem lá, falando assim, gente, eu sei que ele é fofinho, mas não coloca ele no <risos> E a galera só... Mas se ele não é amigo, por quê?
3: Ele não é amigo? Por que ele, tá é por que ele está, está cortando a minha cara com as suas garras no meio da noite?
2: Ah, sim. Vou... <risos>
0: Exatamente. Porque ele parece um gatinho fofinho. Socorro.
2: Só dando um, um, uma para tipo, aqui pro comentário do Robert. É, depende da armadilha de urso, tá, Robert? Eu vou ser sincero, eu não lembro qual é o modelo da armadilha de urso que é usada no filme mas existem modelos que não causam esse nível de destruição então Existem modelos que seria possível ela não perder a perna. Aí ficar
4: hum.
2: bem machucada. É, mas assim, você tem que lembrar que ela tem também o calcanhar de,
4: de
2: vara, né? É.
4: é, tem isso. A armadilha era pra pegar um bicho bem maior, É, então, essa... é,
3: então assim, mesmo que não seja uma aqui de lá série muito.
2: Tipo, no mínimo ela tinha que estar tá mancando,
3: ah, sabe? Sim, é. sim.
4: Mas depois de
3: uma
2: mulher correndo de um T-Rex com um salto alto no cascalho. <risos> Eu acredito em qualquer coisa que o sistema me mostra quando é relação à perna. Meu Deus do céu. <risos> tu acha que eu esqueci? Obviamente que não.
4: Uma coisa que é interessante sobre essa cena da armadilha é porque tem gente que não entende. Porque o predador chega, vê ela presa na armadilha e vai embora. Ele simplesmente. Ele estava perseguindo ela, ele ia matar ela, a partir do momento que a perna dela é presa na armadilha, ele vai embora. Ele porque... não só
2: vai embora, ele fica. Puto.
4: É, exatamente Porque ali ele estava Respeitando a caça de outro caçador Porque a partir do momento que a, a Naru foi pega na armadilha dos franceses ela era a caça dos franceses, então ele pulou fora. O Predador ele tem muito disso, né? É,
2: ele tem um, um código de honra, tipo, compilado. Tipo, não é revelado qual o tamanho do código de honras deles, mas tem um compilado de, acho que, 14 itens é, que foram recolhidos através dos filmes e dos quadrinhos. Que, a, o respeito da caça, o, o respeito de pessoas feridas por coisas alheias, ao esporte, ele dá uma respeitada.
4: É, é assim, o, o predador é, é meio doido, essa coisa do, do código de honra dele é meio bagunça, porque é, nunca foi oficializado, né, em lugar nenhum, uhum. Não, esse código de honra é uma coisa realmente assim, pega de, de universo expandido, tanto que assim, as pessoas comentam muito, ah, o predador, ele sempre iguala as coisas. O Predador não é igual às coisas. O Predador, ele caça o ser humano com tecnologias infinitamente mais avançadas. E no primeiro filme mesmo, ele passa 90% do filme invisível, sendo que os caras não tinham nenhum tipo uhum. de invisibilidade, né? Então, é um pouco assim... É, é mais questão do jogo, porque não tem graça você é, pegar uma presa que tá, que tá caída, que é de outra pessoa, então ele realmente tem essa, essa coisa, é... Eu diria que os predadores, eles não são honrados. Eles são orgulhosos.
2: Exatamente. Deverasmente orgulhosos. A coisa mais próxima que, que você tem do, do predador respeitar é que eles não atacam... A, tipo, não é que eles não atacam. Eles não causam danos às pessoas inocentes. Aí o que, que é inocente? Mas é inocente para a cultura dele. Uhum. É, é, o,
3: o predador está muito mais próximo... É daquela raça que aparece em Voyager, que eles têm que fazer a caça deles todo ano uhum. do que eles estão. Do que eles estão dos Klingon? Que é uma raça guerreira com honra, sabe? Ah, eu lembro qual
0: é a raça, eu só não lembro o nome.
3: É, é alguma é? coisa assim. Agora eu não sei o que vocês estão falando. É, não, mas é Robert, é, é, é uma raça que é uma aparece em Voyager. Que eu... Voyager é a série Star Trek que tipo, introduz mais coisas diferentes de lore à franquia, porque ela tá explorando uma parte inexplorada da galáxia. Hum. aí eles encontram uma raça que, tipo, eles têm que fazer uma caça ritualística todo ano. É a
0: raça
2: do do Donique, né?
0: É,
3: é. é, aí, tipo, eles, eles no final tipo, eles conseguem fazer um acordo de pegar a tecnologia do, do Holodeck pra...
0: Ah, é verdade, que aí você eles programam pra ser a caça deles, pra não ser a caça das pessoas, né? Sim,
3: porque, porque assim, meio que a população deles resumiu tipo, só ficar nisso De tipo, caça, caça, caça E eles não fazem mais nada Então a, a raça deles tá acabando A raça não tá mais se reproduzindo direito Caralho
0: Eu acho que é essa raça aqui
3: Deixa eu ver. Aham.
0: Bem essa, é bem essa ideia mesmo. O predador ele deve ter se baseado muito. Se eu não me engano, o, o episódio que eles aparecem que se chama Hunt também, né? Então tem bem essa ideia de é, uma, uma raça que vive pela caça, igual os predadores. É, mas voltando lá pro filme, né? Quando.
4: Onde é que eu tinha parado? Nossa, você <risos> falou que o episódio deve ser baseado. Eu tenho. É... Eu tô olhando esse link que você mandou, agora eu tenho certeza, porque eles têm até um, um troféu de uma parede de troféus igualzinho dos predadores. <risos> foi foi baseado, foi baseado.
0: Foi 100% baseado. Total, né? Não tem
4: como falar que não.
0: Ah, assim, a a Nariu, ela foi capturada pelos, pelos franceses, né? E aí é, ele, ele só tem um intérprete, um intérprete lá, que é o Rafael Adolini. Quem já era fã da franquia sabe quem é, né? É... Deve ter pegado de primeira. Eu, como eu, eu fazia muito tempo que eu tinha assistido os outros filmes, eu não saquei quem era. Só depois que eu fui entender. Mas é... aí eles mostram que o irmão dela também foi capturado pelos franceses.
1: Quem era? Porque eu não lembro. Mas
0: não tem muito tempo. No, é... no Predador 2, quando o cara mata o Predador, ele ganha um troféu. E esse troféu é a arma que a Nairu ganha nesse jogo. Ah. E aí tem a inscrição, o Rafael, a Doline e a data, entendeu?
1: Entendeu, entendeu, entendeu.
0: Então, a... assim, pulando um pouquinho aqui, fazendo uma aspas, o que, o que quer dizer é que depois os predadores vão voltar e massacrar o povo <risos> da Nairu e levar a arma embora. <risos> Mas ok, a gente finge que isso não aconteceu. <risos> Porque eles levaram a arma como troféu. Como que eles conseguiram É, é um,
4: é um mistério aí, que agora vai ficar pra galera explicar no cinema aí, né?
0: <risos> Imagina só a situação, né? Meu Deus. Mas aí, é, eles amarram a Naru e o, o Tebi pra poder atrair o predador, né? E a, a própria Na, é, Naru, ela fala, né? Que ele não vai atacar eles porque Toma, eles estão hum. é, indefesos. Eles não veem eles ele, como uma ameaça, né? E aí... Tem a cena do predador assim... Olha, ali ele desculpou toda a raiva que ele teve na vida. <risos> que ele massacra os esses bonitos. A galera que deve ter reclamado ah, que ele é muito primitivo, não sei o quê. Não, ali ele mostra que tem todas as tecnologias que ele quiser, né? Ele é um
3: hipster! Tem
0: uma que ele joga... <risos> Tem uma que ele joga, aquele que faz o cara, né? Que é tipo, ah. prende o cara entre um... Acho que é um tronco de árvore.
2: Foi show off.
1: A re, e a rede vai puxar. Nossa, uma delícia aquilo.
4: E, e com uma rede, e aí... É, essa cena é muito da hora. Pra quem tinha dúvidas da brutalidade desse predador nessa cena aí, total.
1: Não, e ele dá um banho de sangue tão lindo nessa cena... É, é. Nossa senhora, o um escudo
4: Eu já tinha ficado encantada com a cena do urso Porque aquela briga dele com o urso é muito boa Agora essa dos franceses foi assim, maravilhosa também Corta a cabeça do francês com um o escudo O cara
0: tava ali, tava full power, né? Ele falou assim, agora vocês me pagam então, a gente
1: gravou a uh, Good Offer esses dias, né? É o escudo do Kratos ali todinho
4: <risos> É verdade, parece muito o escudo do Kratos, realmente Ai, mano Parece, parece e não só parece. O Dan Trachtenberg usou God of War como uma referência visual para esse filme. É. Olha aí,
0: olha aí. <risos> Maravilhoso. Aí ele, ele, enquanto ele tá matando os franceses, a Nairo consegue libertar ela e o irmão dela, né? E aí é, o, o irmão dela vai tentar pegar cavalos para eles fugirem. E distrair o predador, e ela vai voltar lá pro acampamento onde eles estavam, pra ir atrás da, da Sari, né? Ou do Sari, no, no filme é, é macho, mas fora, na realidade, é, é filme. Né? É... E aí ela, ela acha o Rafael morrendo, e aí ela usa a, aquela plantinha amarela do início do filme pra poder reduzir a temperatura, ele, dela. A, é, a temperatura do corpo dele, né? Pra poder ele parar de sangrar, porque ele uhum. perdeu uma perna, é... Só que aí é maravilhoso, porque o Predador chega Essa outra cena Esse, momento, esse filme, ele tem uns momentos engraçados Assim, voluntários, né Que o Predador chega e o Predador ele só enxerga Com visão de calor É, e é aí aquele,
1: ele tá no foda-se pro capacete dele, é. né
0: Aí ele, ele vai andando E como é, ela deu a ponta Pra reduzir o calor Ele não tá vendo o cara E aí ele vai lá e pisa.
1: Não, O melhor é, o, é que esse cara Ele vai se fingindo de morto, tá ligado ele, tipo, ele, ele olha assim, tá vendo que o predador tá vendo ele morrer. Aí, mano, o predador chega e pisa na perna, mano. Uma pisa que quebra o bagulho. Queira que ele... Ah, o predador! Caralho, cuzão. Esse momento
0: é muito engraçado. É aquele... É, aquela, aquela, é um momento engraçado, involuntário, que você ri, mas com a mão na consciência. Meu
3: Deus, que eu tô <risos> Eu pedi, pedi. Agora que o Predator falou morri eu só lembro daquela cena do... Da vida de inseto. <risos> <risos>
2: Morri! Morri! Esmagado.
0: O teatro das formiguinhas. Né? Ah, é. Aí a, a, ele tinha dado a arma pra Nairu, né? Até ensinou ela, tentou ensinar ela como usar e tudo mais. É, mas ela, obviamente, não tem. Ela viu um tutorial muito rápido ali no YouTube do Double Set.
4: É, a gente, é tipo a gente quando vê tutorial no YouTube, vê uma vez só e depois tem que repetir, né? Porque esquece algumas coisas.
0: <risos> não fez anotação, não fez nada, é isso que
4: <risos> acontece, gente.
0: É, aí o, o, o Teb chega pra poder distrair ele, né? E chega já metendo lança pegando a lança do predador pra, pra atingir ele e tudo mais, mas... É, obviamente o predador ganha e nossa, essa cena é, mu é muito triste cara, porque eu jurava que ele ia viver uhum. até o final, entendeu? Ia dar certo ia dar tudo certo, e aí quando ele fala assim é... ele me vê como uma ameaça, Nairu, acabou e aí, eu, eu não me lembro bem como, é, como ele fala, mas ele fala alguma frase sobre a passagem deles, né, que, que os Comanches usam ali quando eles vão morrer vão ah, fala Acabou, né? Eu só uhum. vou até aqui. É muito triste, cara. E ele morre. Você... Nossa, e mas
4: assim... <risos> o Taab morre, mas ele bagaça demais o predador. Ele foi, ele foi o único que deu trabalho mesmo pro predador. O Taab e o urso destruíram esse predador, né? Sim, sim. Que
0: os franceses não tiveram, não tiveram chance. É. Né?
2: É, é porque pelos times do predador sempre tem um asiático. Pra fazer isso. E o indígena é a coisa mais próxima de que a gente tem nesse filme.
1: Ai, cara. <risos> <Ué? risos>
0: Ai, meu Deus. Mas aí ele, ele... E é até foda porque ele... ele entre aspas, né? Ele deixa, deixa o predador atingir ele pra poder a Naru ir embora, né? E aí quando é, ele... O predador tá indo pra cima da Naru, ele ainda vem mete um negócio assim na perna do predador e tudo mais pra ele não ir atrás da irmã dele e aí ela foge. Ela, ela se esconde e aí ela vê um dos um dos franceses, né, no, no riacho que tem ali e ela vai lá e ela ia matar ele com a arma, mas aí ela pensa melhor, né, porque ela viu assim opa, eu posso fazer alguma coisa aqui. E ela tá na cabeça dele pra ele desmaiar e ela levar ele embora. Quando ele acorda, tem talvez a cena que mais olha assim, eu não, não fico é, tão incomodada com sangue com o desprezo A gente já vê tantos filmes assim que já tá acostumado. Mas tinha um monte de rato com mordida na pedra. Ah, do cara,
1: essa dos que... ratos foi foda, mano. <risos>
0: Ah, sei eu não aguentei. Oh, meu Deus, dá um filme, pelo amor de Deus. Quando tem bicho, eu não consigo, sabe? Uma, aranha, uma,
1: o, o, o que é do caralho foi dar para a molhada, né? Ela falando um monte de coisa. E ela tinha molhado a pólvora do cara. E ele não conseguindo atirar nada. E o predador chegando e matando ele. Eu fiquei tipo, caralho, cuzão. E tem um detalhe a mais que a Nairo come um monte daquelas, daquelas folhas lá. para ela ficar com a temperatura baixa. para dificultar a visibilidade do predador também, né? É,
0: porque quando o predador tava lutando contra o irmão dela, ela notou que. É tipo os dardos, né? Tele guiado, que segue quando tem o infravermelho no capacete. Então ela, ela é bem inteligente, né? Ela notou isso, então o plano dela é: primeiro tirar o capacete, ela vai lá, né? Quando o cara vai matar o francês, ele mata o francês e aí ela pega e dá um tiro na cabeça dele e pega o capacete e corre, né? Ela tinha preparado umas armadilhas antes, assim, pra poder é, colocar. O... o capacete num lugar estratégico Pra ela fazer ele usar aquilo Pra poder atingir ele mesmo
1: posso ser bem sincero pra vocês Eu achei que o predador ia morrer na hora que ele se enfiou na lama ali Ela Fala porra Que morte anticlimática do caralho, mano
4: É só uma coisa O, o capacete achou, ela né? pega por causa do tábio O tábio arranca o capacete do predador quando ele chega pra matar o francês, ele já tá sem, já. Ela, ela monta a armadilha antes com, a, com, a, com o, capacete. o capacete do predador. É.
0: Ah, é verdade, né? Aí ela dá um tiro pra ele seguir ela, né? Assim,
2: o, o nível de preparo dessa menina pra essa cena beira o Batman.
0: <risos> ela usou tudo que ela aprendeu ali. Ela falou, eu tô, tô sempre sempre preparada. Ela fez o, o negócio na árvore pra quando ele pulasse, ele se machucar. Porque ela notou que ele só enxerga com o negócio, né? É... Quando ela caiu no, no, na lama no início, a galera, ah, então vai ser assim, né? Que ela vai vencer ele e tal. Mas não, ela já tinha uma plantinha pra poder ficar invisível. É, e ela só usou aquilo pra poder prender ele e forçar ele a usar o, os dados dele guiados. E aí, quando ele cai, ela é, acabou. É só até aqui que aonde você vai. E aí, é engraçado que ela fala, né? Antes de, dele atirar. Vai, vai, faz o negócio. Vai, faz.
4: É, e é uma referência ao Predador de 87 O Dante faz a mesma coisa pro Predador Quando ele tá esperando o Predador pra cair na armadilha que ele faz O próprio Tabe, quando eles estão
0: presos, ele fala, né Se sangra, é. ele pode matar Que também é uma frase do Sim. primeiro filme, né E aí quando ela mata ele, ela volta com a cabeça dele pra, pra table, né E fala pra eles que ali já não é um lugar muito seguro pra eles ficar E eles têm que ir embora e
1: cabeça grande, hein? puta que merda <risos>
0: E aí, na, na cena do, dos créditos dos finais, tem os desenhos Pestre lá, e aí, nos desenhos rupestres, mostra as outras naves chegando, né? você... Ah, ah, ah. Então, é assim, né? Que eles vão ganhar a arma, né? É. Triste demais, gente. Ou, não, não sei, né? Se a arma vai parar em outro lugar. Eu acho que eles não fariam um outro filme, em que eles simplesmente vão matar a mulher.
2: Ah, é. eu, eu não duvidaria. Então, é porque esse filme, ele é baseado num quadrinho, tá? Realmente é baseado no quadrinho que se chama Predador 1718. E o, essa arma é usada pelo capitão Rafael Adolini. E aí tem uma cena que o, o capitão entrega, ele dá a arma pro, pro caçador, porque... Não... Vamos lá, vamos contextualizar. É, tem uma, uma batalha mortal entre o Predador e o Capitão. Só que o Capitão recebe o... um tiro nas costas.
4: Assim, na verdade, o, o Predador, ele vai até essa ilha... Onde acontece a história do Predador 2018. Uhum. Mas aí acontece um motim. Porque os piratas, eles roubaram o ouro de uma igreja... E o Rafael Adolini, que é o capitão desse navio, foi contra. Ele falou, não, a igreja não pode roubar da igreja. Aí os piratas começaram um motim contra ele... Aí, esse predador, que o pessoal chama de Greyback, né? Uhum. O predador que lá no Predador 2, vê esse motinho acontecendo e ele enxerga o Adolini como um cara honrado. Então, ele, na verdade, começa a ajudar o Adolini. Só que, no fim, é, o, os piratas conseguem matar o Rafael Adolini antes que o predador conseguisse matar todo mundo.
2: E aí, eu, as últimas palavras do Adolini é leve isso. Tipo, ele cai com a caindo da mão dele. Aí o Predador isso. pega a, a arma e é isso. É assim que ele, ela, ele consegue a arma. Agora, como eles vão linkar isso? Porque o filme se passa em 1719, um ano depois. Então, é, como eles vão fazer pra linkar uma coisa com a outra? Ninguém sabe. É,
4: eu acho que na verdade nem assim. vão, porque o Dan Treckenberg falou que ele nem sabia dessa história. É.
2: Ô, louco! É o que não, é quadril, o que é muito conta. possível que pode acontecer <risos> Que o, o Adolini tinha mais de uma pistola com o nome dele gravado O que é muito possível Porque um verdadeiro bucaneiro teria várias pistolas Atira uma, puxa a outra e atira Pra não ficar perdendo tempo recarregando E o, o, o Rafael, que entrega a pistola dela Seria, sei lá, um dos que conseguiu escapar da tripulação pode É, ser.
4: quando se pode fala ser. em quadrinho de predador Nunca... Eles nunca colocam nenhum quadrinho como canônico. É. é muito difícil mesmo.
2: Nossa, fiquei com vontade de
0: falar desse outro... quadrinho, tá?
2: É, é sim é o filme. Pronto, você falou do quadrinho. Não
0: tinha um, um filme que também... Não tinha um filme que também que mostra que o Predador ele já veio antes na Terra?
4: É o, o Alien vs Predador, era é isso? Isso, no isso. Alien vs Predador eles vieram bem antes. Só que Alien vs Predador eles não consideram. Ah, o cano desse negócio é muito... É bagunça, é bagunça. É Daqui a pouco
0: eles vão fazer que nem Godzilla e só considerar o.
4: <risos> é, assim, considerando só a franquia Predador só título Predador não tem tanta inconsistência. Agora Alien Versus Predador tem, tanto com Alien quanto com Predador. É porque a
2: partir do momento que você coloca Alien Versus Predador na história, você cria a inconsistência de que os xenomorfos são uma criação dos predadores pra caçar, pra eles fazerem um esportezinho. E só nisso você já cria uma bagunça e uma grande inconsistência com Alien oitavo passageiro.
0: E aí você É, essa galera quando vai fazer crossover do. É, parabéns. Fazer...
2: Você <risos> conseguiu
3: falhar. Com sucesso, né?
4: <risos> é, não. O <risos> Prometheus, é, Prometheus e Alien Covenant, eles acontecem antes do Alien Oitavo Passageiro, só que eles acontecem em 2090, né? E uma das coisas que mais bate de frente com Alien vs Predador é que no Alien Covenant dá a entender que o David criou os xenomorfos como eles são, como a galera encontra lá é, no Oitavo Passageiro. Uhum. É teoria, sabe? Porque acabou que não fizeram a sequência do Covenant e isso não ficou definido. Se ele realmente criou ou se ele, ou se ele só estava tentando replicar uma coisa que ele viu que os engenheiros já tinham criado. Mas se o David criou os Xanomorphos, Alien vs Predador já tá tudo errado, porque os Aliens não existiriam naquela época lá que o filme, que o filme coloca. E eu acho que o Ridley Scott fez isso de raiva, sabia? Porque na época, <risos> o Ridley Scott e o James Cameron estavam querendo fazer uma sequência de Alien, a Fox, vet a, a Fox não vetou, mas a Fox aprovou. O Alien versus Predador, é, pelo Paul, o, do Paul Anderson. E o Ridley Scott e o James Cameron ficaram assim, não, não é possível. A gente não vai mais fazer o nosso filme, porque isso aí descaracteriza tudo que a gente fez até agora.
2: Vamos só lembrar para quem não lembrar quem é o Paul Anderson. É Resident Evil. Então, Residen <risos> vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É, eu não vou citar isso o. não, não vou que citar que o primeiro Mortal Kombat, porque ele é responsável pela musiquinha, ele é legal. E ele só dirigiu o filme, ele não escreveu e não foi produtor, mas. Resident Evil, Dead or Alive, The Dark, é... <risos> Death Race. <risos> é... o Death Race é... eu Pom... gosto. É Pompeia, eu vou. Esse
0: é aquele, citar... é aquele tipo, entra na categoria de ele deve ter muito blackmail. <risos> Várias pessoas. Calma, assim, calma,
2: calma. Os Três Mosqueteiros de 2011. E pra fechar o prego no caixão, Monster Hunter.
0: Certeza, cara. Certeza que ele tem blackmail da galera de Hollywood. Tudo assim. Vou poder continuar fazendo filme.
3: É, achando emprego pra esposa dele,
2: né? Porque ele <risos> dá o um jeito de enfiar a mila em tudo também.
1: Não, esse Monster Hunter aí vai tomar no...
2: Aí você vai assim, ah não, mas só o Death Race não, cara. O Death Race 1, 2, o 3 e o 4... Que saíram só pra, pra vídeo porque ele eram um ruins, também eram um deles. Peraí, peraí, peraí. peraí.
1: <risos> Death Razor conheci ó, um 1 e o 2.
2: É, tem um, dois, três e tem o quatro que é um prequel. Mas ele e... é uma sequel. Então Meu é Deus. bizarro.
1: É uma hora a gente vai falar dessas merdas aí, mano.
0: <risos> Ai, Jesus, mas vamos lá. Vamos para as notas. Aqui a gente dá de um a cinco, uhum. Sora É. O quê? Ok. Vamos escolher. Como é o nome do cachorro? Sari, é.
2: quantos, quantos
1: Sari? Um a cinco cachorros
0: <risos> Um a cinco cachorro caramelo De um a cinco cachorros caramelo Vamos deixar a convidada dar primeiro Quantos cachorros caramelo você dá pro filme?
4: Olha, apesar dos pesares Eu daria quatro cachorros caramelo E meio pra esse filme Ele tem suas falhas, mas Eu acho que de todos os filmes Do Predador até hoje foi o filme que mais pegou a essência do personagem. É, o primeiro filme, ele é melhor, tá? O de 87 é um filme que... Ele tem um charme, uma coisa que nenhum, nenhum outro filme consegue reproduzir. uma coisa realmente muito bacana. E toda a paixão que você vê naquele projeto também. Aquele predador do Stan Winston é maravilhoso. Esse já tem um predador meio esquisito com CG. Eu já não gostei tanto de, de, do design dele. Mas... Prey foi um filme que pegou muito do, dos quadrinhos e praticamente tentou fazer um quadrinho do Dark Horse em filme, o que é algo que os fãs estavam esperando por muito tempo. E ele pega muito essa temática da caçada, porque ele coloca ali dois caçadores imperfeitos se enfrentando, aprendendo a usar as ferramentas certas, e no final vence o melhor, né? no caso a Naruto tanto a Naru quanto o Predador são caçadores meio assim, você vê que os dois são afobados, que os dois é, às vezes não sabem aplicar as coisas corretas, né? são caçadores que estão descobrindo coisas, tanto que a Naru ela tem essa... tem essa, uma cena no, no início do filme que é, que é genial, porque a Naru tá trabalhando com a mãe dela, né? ela tá picando umas ervas, só que ela quer picar com um machado, porque ela gosta de machado, ela gosta de agressividade, <risos> a mãe dela fala, não, isso aí você não vai conseguir Aí entrega a faquinha lá Que ela consegue cortar certinho Ela corta muito mais fácil, porque é a ferramenta Que foi feita para isso Então é a Naru basicamente aprendendo A usar as suas ferramentas, as suas habilidades Como uma caçadora E nós temos por outro lado um predador ali Que parece também ser um predador Bem, é, Ele é selvagem, ele é bem agressivo Ele é um predador que perde a cabeça com uma certa Facilidade, em especial Quando ele está sem a máscara e acaba que ele tem essa vulnerabilidade. E a Naru, por identificar essa vulnerabilidade antes que ele identificasse a dela, porque ele não viu ela como uma caçadora e sim como uma presa, nisso ela consegue vencer ele. Então, minha nota é quatro cachorrinhos caramelo e meio, por mais que fique muito feio, meio cachorro.
0: <risos> Mas... <risos> o vou colocar o um filhotinho para ficar melhor não, é, o é que vem
1: atrás da gente. <risos> ah, e você, menino Roberto? Eu, eu... Eu, eu vou dar sim. Porque é uma história... A história muito bem, bem contada, né? Eu desconsidero, desconsidero um pouco o CG. Porque eu achei o CG bom. Ainda mais considerando o CG que a gente tá vendo ultimamente. Tipo, da, da Chihuu, que o primeiro CG foi feio pra caralho. Então, eu tô achando bem... Eu achei o um filme bem legal. Achei... Uma pricô bem boa, e essa galera que tá reclamando, eu vou reforçar o comentário que eu fiz, que essa galera tá reclamando de, de protagonista mulher, é a síndrome do pau pequeno, vai que porra, ah, não faz sentido, tá ligado? Ai. Tipo, ai, meu Deus, eu não vou ver um filme, eu não vou jogar um jogo porque a protagonista é mulher, não vou ver um filme porque a protagonista é mulher, é, eu só não vou mais a fundo porque aí eu, eu, eu ofenderia pessoas que não tem nada a ver, então a síndrome do pau pequeno fica melhor. <risos>
4: Não, pra, é, é, tem gente que fica até com raiva, que vem com essa coisa. Ai, não pode uma protagonista feminina em Predador. Eu só falo. Machico no Gusto, protagonista do primeiro quadrinho de Alien vs Predador em 1989. Não, meu. Pois é.
1: Fora que em Alien, o, o oitavo passageiro ou não, não. Nossa,
2: protagonista é a Ripley, velho Nossa, princesa Disney
4: Pois é Ela é a princesa é de, de ser...
2: mais respeito
4: <risos> A Ripley, ela e, a, ela e o Alien Rainha Eu já consideraria rainhas Disney, né? Elas são rainhas, não são nem princesas mais
2: A rainha rinha, mas a, a Ripley ainda é princesa <risos> Agora a, a Ripley 2.0, a clone lá, ela pode ser rainha é. Ai,
1: caralho
2: Ué? Mas bem,
1: meu, eu achei sensacional Então assim, eu dou cinco cachorros porque é um filme que, tipo,
3: meu, vale a pena sair atrás de pra ver.
0: E você, menina aqui? Então,
3: eu dou 4 e meio é, eu vi esse filme enquanto eu trabalhava, foi uma maravilha o filme tem só uma hora e meia, isso já pra mim já dá muitos pontos eu, eu aguento mais filme de 4 horas, <risos> Sim, né depois de a gente ter gravado um filme de ano de 3 horas olha aí, um filme de uma hora e meia, muito mais rápido é, Sim. mas eu gostei do filme a minha única outra experiência com a franquia é o Predador original, que eu vi há trocentos anos atrás. vocês terem ideia quanto tempo que eu vi, eu aluguei isso em DVD, quando, tipo, locadoras ainda <risos> era algo bem comum. Mas eu gostei bastante do, do filme. É, ele, ele tem uma premissa, entre aspas, simples, né? Hum, premissa de Predador não precisa ser complicada e ele entrega o que ele promete ele promete uma caçada, ele, rever, ele inverte um pouco, né, o papel pro Predador, ele
2: se acha o caçador e ele vira presa no final, né
3: uhum.
0: Sim. mas ele é muito bom, é isso E você, menino Luiz?
2: Esse filme merece quatro cachorrinhos e meio eu daria cinco, mas a armadilha de urso o questão do elenco que fala francês, que não fala francês e algumas, tipo, alguns poucos jogos de câmera que me incomodaram, é é, o filme é, ele entrega mais do que ele promete. Ele me prometeu uma, uma mulher com paus e pedras, arco e flecha, brigando contra o, o predador. Eu até brinquei no começo que ah, eu, tudo que ela queria era sobreviver. Até certo ponto, eu esperava ver um filme em que a, o, a protagonista ia estar tá correndo pela vida dela e ia vencer a luta por um golpe de sorte. O filme me entregou mais, me entregou uma personagem minimamente bem construída, inteligente, forte, e vence por seus próprios méritos. Quando todo mundo duvidava dela e até ela mesma estava duvidando dela, uma frase do irmão mudou o pensamento dela e fez com que ela se tornasse a predadora do filme. Esse filme ele é lindo, maravilhoso. Só não recebe cinco cachorros porque eu sou chato Mas Ma assistam O, o filme ah, é
1: foda é. Mano, eu só vou fazer mais um comentário O pessoal não quer protagonista índia O pessoal quer cara, caras malhados com.
2: Indígena, Robert, indígena Índio é o feio
1: O pessoal quer é, caras malhados com olhos de bebê Passado pelo corpo ou na banheira de lama lá. Isso é
2: de ódio? <risos> Ai, <Deus. risos>
0: É do primeiro Predador, aquela é que o cara. O Charles Negger vai Sim. Dar um aperto de mão no cara
4: e. Sana a babete.
2: Sim, essa cena. O
4: pessoal tá querendo assistir Mr. Olympia e tá confundindo o com o Predador. Povo
2: quer ver <risos> Magic Mike com armas? É isso. Eles querem.
3: Não, não, tipo eles querem isso. ver o Magic Mike. Só não querem admitir que eles querem ver
2: Magic Mike. Não precisa das armas. Você sabe que vai ter Magic Mike novo, né? É, é uma parte. franquia que eu tenho que consumir mais dela.
0: Olha aí.
3: Eu vou arrastar o Robert pra poder gravar com a gente sobre. Ele vai matar a gente no meio <risos> do
2: filme. Ele vai matar, mas vale Ai, a
1: pena. Ai, meu Deus do céu. Vamos, vamos. Só é Aproveita agora dezembro. Ai, meu Deus. Provavelmente eu não vou ter aula. Uh, uh,
0: mas eu vou, eu vou dar cinco também. Porque, como vocês sabem, o meu senso crítico é muito ruim e pra mim, enquanto eu tava vendo o filme, tava tudo lindo e maravilhoso, queria um cachorro mas não posso ter um cachorro, ainda mais um cachorro que parece ser do, do tipo que você fala e ele não vai te ouvir nunca <risos> tem cara daqueles cachorros, ah, tão fofinho aí quando você vira as costas, ele comeu o seu sofá todo mas... <risos> mas pra mim foi maravilhoso, assim, foi um filme que ele construiu bem a Naru. a relação de irmão de que é, é, enche o saco vai estar tá ali ajudando ela é, o fato de que ela tem é, é, Falhas também, né Que ela é muito impulsiva Que às vezes ela faz as coisas sem assim, pensar é, Eu tiraria um ponto Talvez, assim, naquele momento é, Que os, os outros caçadores da tribo Acham ela e vão levar ela embora E o cara mete o um socão na cara dela Eu não precisava disso aqui, né eu entendi. Você estava sendo tão sutil ali atrás Com os caras falando que ela não ia conseguir Rastrear, essas coisas Precisava disso, né? Mas enfim, cada um faz o roteiro como quer. É. Eu não sei escrever o roteiro, não sei o que eles pensaram aí. Mas eu acho que a, a gente. É, eu sei que tem que mostrar, obviamente, né? Que existe esse, esse tipo de desbalanceamento entre o homem e a mulher e tudo mais. Mas é, ai, é tão ruim quando você vai assistir o filme e aí ah, o homem acha que é, a mulher é fraca e vai lá e vai bater foi, nela. Foi
4: pra gente não ter pena na morte dele.
0: É, acho que foi só é. pra isso mesmo que se viu a cena Mas apesar disso, é, eu gostei Bastante do filme é, Como o que falou, eu acho que eu só vi O, o Predador 1 e o, e o 2 Se eu não me engano O, o resto é, é que nem Alien, eu também não assisti As outras, outras coisas que fizeram a franquia Descer, ladeira, abaixo. Mas eu espero que...
2: Não tem problema, na sua tifera a gente tira esse atraso <risos>
0: Tô <risos> Mas eu espero que agora a galera perceba que é, não precisa fazer filmes megalomaníacos, né? Porque o anterior a esse, que é o de 2018, é aquele filme megalomaníaco, CG, e olha isso, e olha aquilo, e não é o um filme. O moleque
2: gênio que desceu a tecnologia alienígena, é isso mesmo.
0: Exato, então não é um filme do Predador.
2: A gente vai falar sobre essa
1: porcaria em algum momento.
0: A, a galera tem que aprender com a A24, a a é que é a que faz os A24. E faz esses filmes mais parece indie, né? Que tem um, um...
3: a pedinho, a 24 faz nada, a 24 só dá dinheiro e distribui,
0: produz e distribui, né? Mas é, o nome dela é o mais o nome mais famoso da, das coisas assim, né? Mas que tipo, se você quer fazer um filme de terror, de pode ter até ação no mesmo, mas mais de terror não precisa de mil e um CGI, não precisa de coisas explodindo, faz assim, sabe? Mais intimista, mais é, faz a ação mais mais crua porque o filme de 2018, ele falha nisso, né? Você... Ah, isso daqui não é um filme... É um filme genérico da Marvel ali. <risos> mais um. Então, é isso. Eu gostei muito do filme. Eu espero que os próximos filmes de Predator sigam, né? Essa, essa linha, assim, mais, mais tranquila, sem é, megas explosões. É, não sei se, se eles trariam esse diretor de novo, apesar dele ser muito jovem, mas eu espero que sim. Ele, ele me parece alguém que, se aí você der oportunidade pra ele, ele vai é, não, parece. Não colocando um ego de
4: Diabras nele, eu tô certo. <risos> é só ele não virar o Charmel que tá bom. É, tá tudo certo. Mas é isso aí, Sora, faz aí o seu jabá. Bom, pessoal, primeiramente eu agradeço demais a vocês pelo convite pra falar de Prey. É super bacana falar sobre esse filme sempre, porque toda vez que a gente conversa sobre ele, acaba descobrindo, percebendo coisas novas, né? Isso é sempre muito bacana. É, tanto que. Ah, essa crítica dos franceses que vocês fizeram, eu, assim, tinha achado meio estranho, mas, sabe, não, não tinha tido tanto, tanto impacto em mim. Depois eu percebi, cara, bem que eles podiam ter feito melhor nisso aí. <risos> A gente descobre coisas boas e descobre coisas ruins, isso é bom, tem que, é sempre legal. É, e pessoal que gosta de ficção científica, alien, predador, é, conheça lá nosso canal no YouTube, Central Pandora. Que tem entretenimento de todas as galáxias. Isso aí, menina é que precisa de Jabá ainda? Mas...
1: Não. Não precisa de mais trampo, Lucky.
2: Like. <risos> Nossa, não. <risos> a Lucky quer férias.
0: Mas é isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima. E tchau. Adieu. Valeu.
2: Tchau.
3: Tree Cast.